0: Muy buenos días. Hoy, en lunes de alta sensibilidad, vamos a trabajar un tema que creo que es suficientemente importante, suficientemente significativo como para utilizar uno o dos programas. Son los bloqueos. La capacidad que tenemos las personas de alta sensibilidad para poder quedarnos parados, para quedar, quedarnos como atontadillos, para quedar con la boca abierta sin saber qué decir esto es una situación de bloqueo que puede darse por la tensión de la situación, puede darse porque estamos en un nuevo contexto, porque hay gente que no conocemos, porque arrastramos desde hace días ya un cierto estrés. Puede darse por muchas situaciones. Os voy a explicar un método muy muy sencillo para que lo podáis trabajar en vuestras casas aunque lo ideal sería trabajarlo con un terapeuta. Vamos, vamos a por ello. Buenos días, bienvenido al podcast de Joan Contreras. Adelante. Muchas gracias Patricia, muchas gracias por tu presentación y como cada mañana os animamos a que grabéis la vuestra, la envíes al programa y os podáis escuchar como parte de él. En el apartado de avisos solamente comentaros que la próxima sesión de meditación la tendremos el último sábado de julio, el 31, a ver si llega alguien a tiempo o si ya todo el mundo está de vacaciones. Podrá ser ya eh, a nivel presencial y a nivel online. Y vamos... Vamos por el tema de hoy, vamos por el tema de, de sentirse bloqueado. La pregunta que os haría hoy sería ¿Os habéis sentido bloqueados, bloqueadas en un momento dado? ¿Os habéis quedado pasmados o hay incluso situaciones, hay incluso situaciones en las que, en un, eh, que siempre actuáis de una manera y veis que hay como un freno, una retención. Algo que os aprisiona de vuestra espontaneidad. Esa capacidad para sentirse abrumado, esa capacidad para sentirse realmente que no sabes por dónde tirar o que... De alguna manera, ¿cómo os diría? Sientes que tú no eres tú mismo y que te gustaría reaccionar de otra manera, hacer de otra manera, decir de otra manera... Estas son situaciones que podemos denominar de bloqueo y que, y que muchas veces las tenemos, las sufrimos, intentamos pasar de ellas después y si nos acordamos nos sentimos fácilmente culpables. Por tanto, os voy a dar un, un método basado en lo que nos comenta el doctor. A ver, que lo tengo aquí un momento. El doctor Porges, que es la teoría polivagal. Y el método es muy sencillito. Otra cosa es que sin ayuda de una persona especialista podamos avanzar o no. Pero bueno, en todo caso, yo os digo un poquito cómo funciona por encima y a partir de aquí me hacéis vuestros comentarios y si os ha ayudado o no. Parece que estemos en viernes de dinámicas, pero no, estamos el lunes de personas de alta sensibilidad y, y es una dinámica, sí. Por tanto, vamos a escoger un momento, una situación en que recordemos habernos quedado pasmados, bloqueados, sin saber qué decir, o un contexto en el que parece que entro en una especie de túnel donde las respuestas que, que doy, la, el comportamiento que hago, se ve como restringido, se ve como que no soy yo mismo, sino que interpreto un papel. Vamos a buscar un contexto donde nos pase aproximadamente estas situaciones. ¿Tenéis alguno? Una vez que habéis escogido ese momento, vamos a utilizar un papel de forma apaisada, mejor un folio, y lo vamos a dividir en tres columnas dibujando dos rayas verticales de arriba a abajo. Por tanto, el papel se nos queda dividido en tres zonas. En la primera, en la número uno, vamos a apuntarlo todo con un mismo color. En la número 2, en la columna número 2, vamos a apuntarlo todo lo que pongamos en esa columna en otro color diferente. Y en la tercera columna vamos a hacer lo mismo, un color diferente a las de las dos columnas anteriores. Ya tenéis preparado el papel, ya tenéis preparadas, preparados los colores, los rotuladores o los bolígrafos de diferentes colores. Ya tenéis esa idea en la cabeza de cuándo os habéis sentido bloqueados. Pues vamos, vamos, por la, por la primera, vamos por la primera columna. En la primera columna... Vamos a visualizar, vais a visualizar ese momento en que os habéis quedado bloqueados y vamos a fijarnos en las respuestas corporales que habéis tenido. Por ejemplo, me quedé sin respiración, tenía hormigueo en la planta de, las, de los pies o la palma de las manos, tenía como presión en el vientre. Tuve dolor de cabeza, me molestaban las cervicales, tenía sensación de cansancio. Es decir, todo lo referente al cuerpo, todo lo que el cuerpo en ese momento te está dando. Por ejemplo, puede ser, pues parece que tenía como un traje de buzo en el que no me podía mover libremente. Esto lo tenemos que poner en la primera columna. Podéis parar el podcast, escribir y seguir adelante, porque es necesario un pequeño ejercicio de reflexión. Vamos, vamos por la segunda columna. En la segunda columna, en la número 2, vamos a poner las reacciones, el comportamiento que tuve. Y ojo, porque si yo me quedo quieto, eso es un comportamiento. Si no digo nada, esto es un comportamiento. Es decir, no hay no comportamiento. Esto es un clásico de la, de la literatura psicológica. No puedes no comportarte. Siempre hay comportamiento. Que miraba muy fijamente a los demás, por ejemplo. O desviaba la mirada. O empecé a discutir acaloradamente. O empecé, mi, eh, no hice nada y mi mente empezó a darle vueltas de una forma muy rápida. En este caso, puede haber comportamiento exterior visible, el quedarse quieto, el levantarse, el irse, o comportamiento interno, que pueden ser los pensamientos que surgen. ¿De acuerdo? En esta segunda columna ponemos esta situación de bloqueo que es lo que hicisteis, incluso podéis dividir entre pensamientos que tuvisteis y comportamiento visible. Ya os digo, repito, podéis parar el podcast y tomaros vuestro tiempo para ir rellenando cada columna, porque es un ejercicio no de unos minutos, como estamos haciéndolo aquí, sino es más, más reflexivo. Vuelvo a comentar que este ejercicio es rozar la superficie de lo que realmente corresponde a este método y que para poder llevarlo a cabo correctamente necesitamos a alguien especialista que nos pueda ayudar a conducirnos en cada una de las columnas que vamos rellenando. Pero ya os digo, como ejercicio sencillo para ir haciendo, creo que puede ser de ayuda. Vamos por la tercera columna. En la tercera columna, la número 3, vamos a poner si pedimos en aquel momento alguna ayuda, si nos comunicamos con alguien... Si hubo algún tipo de interacción social. Por ejemplo, a la persona que estaba al lado le pregunté qué hora era. O al profesor, finalmente fui al final de la clase y le pregunté que, no, que si podía repetir qué ejercicios había que hacer. O... A lo mejor no había ninguna respuesta social de interacción con otros. Las columnas número 1 y las columnas número 2. No hay interacción social aparente con nadie, simplemente son respuestas automáticas del cuerpo. Y en la columna número 3 vamos a apuntar si hubo alguna relación con alguien o alguien nos preguntó y yo contesté o... Me involucré en una conversación dando mi opinión. Es decir, es necesario poner todo lo que sea relación con las otras personas. Y ya está. Fijaros qué sencillito el ejercicio. En la primera, reacciones del cuerpo, automáticas, que no controlas, pero que las tienes, sensaciones. En la segunda, el comportamiento que hago, la, la reacción que tiene mi cuerpo, si me voy, si, si discuto o si grito. Y, y de alguna manera aquí entran también los pensamientos. Y en la tercera columna, la relación social, la capacidad para poder pedir ayuda, manejarme entre la gente de forma positiva, es decir, que haya una interacción en la que me sienta algo o muy a gusto. Esta teoría, este, este tipo de planteamiento que puede parecer muy, muy sencillito, tiene tela marinera, porque lo que nos está diciendo es que la primera y la segunda columna no la controlamos. Señoras y señores, vuelvo a repetir la primera y la segunda columna. No la controlamos. Es totalmente inconsciente o fuera de nuestro control. Y este hecho necesitamos respetarlo. Necesitamos respetarlo. Necesitamos respetar al cuerpo. Las personas de alta sensibilidad fácilmente nos sentimos culpables de habernos sentido presionados, bloqueados. Nos echamos la culpa de algo que no controlamos, que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, os voy a dar una, um, un extracto de una entrevista al doctor Porsche que dice así. El entrevistador le pregunta así. ¿Ah, que llego a una fiesta donde no conozco a nadie y me doy cuenta que voy mal vestido para la ocasión. Me da vergüenza. Pero tengo una función importante de negocio y no me puedo salir. ¿Cómo puedo utilizar el enfoque de escuchar a mi cuerpo para calmarme y sentirme seguro? En este caso, estamos poniendo una situación de, de que vas a una fiesta, que te das cuenta que no estás bien vestido y, claro, el cuerpo reacciona, columna número uno, y, y siente una vergüenza. Y, y la reacción inmediata, que sería la de huir, columna número dos, no la haces porque tienes que hacer un negocio, tienes que hablar con una gente que quieres. Y ahí es donde estriba el bloqueo. Luego no nos dice qué se hace, ¿no? Pero dice la respuesta... Dice, yo creo que la esencia de lo que estás describiendo, dice el doctor Porsche, eh, Porges o Porsche, es que no sé cómo se pronuncia, dice, es la sensación de sentirse atrapado. Creo que la esencia de lo que estás describiendo es la sensación de sentirse atrapado. No puedes dejarlo. Es como estar en una situación donde hay demasiado ruido, demasiado color, calor, una conversación eh, abusiva y por cualquier razón no puedes salir. Pues tienes un problema. Pero en general tenemos que aprender a navegar por las situaciones y a encontrar la manera de sentirnos seguros. En este caso puedes hacer algo. Tu estado visceral ha cambiado a causa de algo que cognitivamente no es muy importante. La ropa. Pero que tu cuerpo ha reaccionado de, de manera que desestabiliza tu capacidad social. Es decir, la columna número uno, la re reacción del cuerpo, desestabiliza la función social que es, mira, acepto que estoy mal vestido, me da igual y voy por el negocio que es lo que me interesa. Pues no, esa reacción del cuerpo es la que, digamos, nos bloquea. Y en otros ejemplos, pues será otras situaciones. Lo que estoy diciendo, sigue el doctor Porges, dice, estoy diciendo que lo que tenemos, que, lo que es que tenemos que respetar eso. No podemos minimizar eso porque nos parezca insignificante. Lo que nos está diciendo el doctor es que no podemos obviar la respuesta del cuerpo, sino que tenemos que tomar... Una decisión, relajarnos, respetar esa sensación del cuerpo. Bueno, me estoy yendo al minuto casi 18. Vamos, vamos a dejarlo aquí. No sé si se ha entendido. Yo creo que es una, una, una herramienta muy útil que os puede ayudar a comprender las reacciones del cuerpo a hacernos amigos de estas reacciones y para hacernos amigos de estas reacciones lo que vamos a hacer es un par de respiraciones finales para hoy inspiramos retenemos expulsamos inspiramos retenemos expulsamos y esperando vuestras respuestas o vuestras reacciones ante este ejercicio os dejo los enlaces en la descripción del programa nos vemos mañana con el tema de adicciones que seguimos con el tema de adicciones y veremos una entrevista o iremos una entrevista muy interesante hasta luego